0: Pós-graduação FAP. Realidades Digitais. Olá, neste podcast falamos com um profissional da geração digital e fica a pergunta: será que as possíveis vantagens da animação com cutout são percebidas da mesma maneira por diferentes profissionais, por aqueles que começaram na animação tradicional, por aqueles que já entraram no digital? Eu sou o professor Gilberto Gazerta e hoje nós vamos falar com um profissional que iniciou sua carreira já no ambiente digital, o animador Eder Gil. A principal crítica que se fazia ao cutout é a pouca variação nos desenhos, a movimentação, com aparência um pouco mecânica. Como os animadores fazem essas características não serem tão percebidas nas suas produções? Vamos procurar saber desses truques com o convidado de hoje. Mas lembre-se de checar todas, todas as etapas desse processo lá no Hub Leitura. Muito bem, eu estou aqui com o Éder, depois dessa introdução formal. Éder, eu gostaria que você é, se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho da sua trajetória, porque é importante que os nossos ouvintes é, situarem um pouco, entenderem o, o, a, o seu caminho né, de, nessa área da animação, que é tão complexa, né? Que eu sei que você, você fazia quadrinhos, você ilustra, você faz games, você faz animação tradicional, você faz cutout, você meio que faz um pouco de tudo, mas é muito jovem. Então, seria legal você contar um pouquinho é, esse, essa sua trajetória, por favor.
1: Oi, Gil. Oi, pessoal. É, então, sou o Eder Gil. É, eu fiz já bastante coisa mesmo, fiz um pouco de tudo aí. É, eu já fiz quadrinhos, já trabalhei um pouquinho com um projeto de games, mas foi um projeto, projeto pessoal. Mas é, minha, minha entrada mesmo no mundo da animação foi estudando com, com você mesmo, né, Gil? Você deu as aulas <risos> pra gente, é, no curso chamado Nupa Núcleo Paulistano de Animação que, que aconteceu na Zona Norte de São Paulo. Aí lá era um curso gratuito onde o Céu Delia e o Gil. Ensinava, ensinava os jovens lá da região, e a partir dali, acho que, é, acho que completa 10 anos, né Gil, que, que rolou o Nupa?
0: Exatamente. Completa anos. Foi em 2011,
1: 2012 que, que eu me formei, aí a partir de estudar no Nupa, e eu comecei a dar aula no ano seguinte no Nupa, para os alunos de lá, e depois do Nupa eu fui eu comecei a partir para outros estúdios. Fui pra. Já trabalhei com a MSP, fazendo Monica Toy, já trabalhei também fazendo um projetinho com, com o Céu Delia do Cinemark, aquelas introduções do Cinemark de desliga o celular, é, copiar pipoca, aquelas introduções bem bonitinhas, bem legais. É, já trabalhei também com as X Camaniões, já trabalhei num projeto chamado Mítica, que é um projeto bem legal, que conta a história de, de heróis nacionais, então era é Santos Dumont, é, várias pessoas que marcaram bastante épocas e fizeram coisas legais é, no Brasil. É, atualmente eu estou trabalhando no Menino Maluquinho, com o estúdio da Birdo. é um projetinho que vai sair para Netflix, é um dos únicos projetos assim, que eu ainda estou trabalhando e já pode divulgar Dá uma agonia, né? Trabalhar com animação que Você fica trabalhando nos projetos e não consegue divulgar as coisas Mas esse daqui já saiu Já saiu o clipe, já foi divulgado E a gente está trabalhando nele Tô lá na Netflix fazendo isso Então e acho nessa... que seria
0: Não, desculpa seria interromper
1: assim. Falando rapidinho, assim, seria essa a minha trajetória
0: E você Bom, você já desenhava então Antes de começar com a animação, certo? Você já sentia Tinha uma habilidade que você já fazia uso dela, né?
1: sim sim eu, eu fiz quando eu estava entrando no Upa, eu estava finalizando meu quadrinho
0: ah, legal. Aí eu
1: acabei conseguindo um, um edital pelo proac e publiquei meu quadrinho
0: e nesses estúdios todos por onde você passou você acha o que que o que que os estúdios procuram num profissional por exemplo sei lá quando eles vão conversar com o éder Interessa muito saber das habilidades de desenho, como é que ele resolve uma cena, o domínio que ele tem do software. O que é que os estúdios procuram quando buscam um animador, Eder? É
1: certo, a primeira coisa que os estúdios procuram é um bom portfólio. né? Então, mesmo você sendo um novato, tem um demo reel legal, com, mesmo que sejam só estudos, mas estudos legais, mostrando o que você está produzindo, que está produzindo sempre também, aí os estúdios procuram bastante isso é, eu já precisei de animadores para me ajudar em alguns projetos também então o que eu posso falar é que mais do que a habilidade de animar e de desenhar é, os estúdios eles procuram alguém que consegue entregar o que fala, que promete que vai entregar seja uma pessoa é. de confiança Exato. então isso, isso é o mais, mais difícil de você você olhar, você olhar um portfólio bonito, é, tem bastante né Agora saber que aquela pessoa vai entregar, aí já é, já é algo que você vai só conhecer mesmo conversando com a pessoa, é, vendo como que ela trabalha, porque isso é o principal. Muito, tem muito animador muito bom que não entrega. Eu é, me e considero. É.
0: É. E afunda toda a produção depois, né? Porque os é. prazos vão embora, né?
1: Sim, sim. Eu me considero um bom animador Eu me considero um excelente animador Um grande animador, um destaque no mercado Eu me considero um bom animador Mas o meu diferencial é que eu sempre passo Confiança e entrego Mesmo quando vai ter algum problema na produção Eu procuro sempre avisar essa semana, é, essa semana Eu não vou conseguir entregar tudo que eu precisava Por X motivo Então essa semana passada Eu não consegui entregar tudo que eu precisava do menino maluquinho Porque meu filho quebrou o braço Então eu precisei levar ele no médico no dia que ele quebrou o braço, já mandei mensagem para o estúdio avisando o que tinha acontecido, hum. e eles me agradeceram por eu avisar, avisar com antecedência, Nossa. moveram lá todos os outros animadores para pegar algumas cenas minhas, e isso passa confiança, você passa a confiar no profissional que tá trabalhando com você. Sim, então, sim. mesmo que vai ter algum problema, ele vai avisar para você poder se anteceder e poder remediar esse problema, ver alguma maneira de uma solução. Hum.
0: Ah, e até fico imaginando também, por exemplo, sei lá, vem parar para você um trabalho que, eventualmente, você não se acha capaz de realizá-lo completamente, né? Tem essa franqueza também de lidar com o estúdio, né? Para que, enfim, eles, eles saibam com quem eles estão lidando, né?
1: Sim, sim. Outra coisa também é ter um, ser, ser uma pessoa legal de, de se trabalhar, né? Conviver, então... né? E isso, várias cenas que eu mando, elas voltam com correções. Lógico. Então, tem, tem animador antigo que não gosta disso, não gosta de correções, é, fica, fica, fica relutante em fazer as correções. Meu processo, geralmente, é quando eu recebo as cenas é, com as correções, e tem alguma correção que eu não concorde, eu falo ou com o supervisor de animação, ou com o diretor da animação, que eu tenho uma outra visão para aquela para aquela para a solução daquela cena sim. a gente debate um pouco mas sempre o, a palavra final eu deixo com sim, o claro. supervisor ou o diretor mas se ele falar não Éder tem que mudar ah, aí aham. eu vou e mudo porque ele tem a visão de um todo eu tenho a visão falando minha cena ele tem a visão de todas as cenas todo o
0: projeto sim sim não mas eu é bem que... isso mesmo e, você, e ainda só um pouquinho nessa relação profissional com os estúdios assim é... Existe algum tipo de exigência, por exemplo, de domínio de ferramentas ou os, os estúdios? Porque é, eu sempre ouço falar, por exemplo, na gringa, né? Poxa, um estúdio uh, americano está interessado se você, se você anima bem. Aí o software, ele vai botar você lá e vai te dar lá umas duas semanas de treinamento e acabou, né? Ele não está preocupado. Eu vejo que aqui. É, às vezes os, os estúdios normalmente pedem domínio numa determinada ferramenta. Você sentiu muito isso? Como é que, que foi para você?
1: Ah, sim. Eu, os estúdios de seriado eles usam bastante o Tumbum. Hum. Aí a maioria dos estúdios tem a vaga para iniciante. Tem alguns estúdios também que dão aulas para iniciantes. Eles ensinam eles a, a mexer na ferramenta, mas, mas eles exigem que você saiba usar a ferramenta mesmo, o mundo Tá. Então, precisa bastante mesmo.
0: Que é mesmo é um pré-requisito, vamos dizer. Além de Isso, um bom é. portfólio, ser boa gente, dominar o software. Sim, sim. Isso aí. Dominar o software. É. E você começou a falar um pouquinho, eu queria entender, é, porque também uma das discussões que a gente traz aqui nessa disciplina, é entender um pouquinho... É, as etapas né, de produção, né, o processo de cada animador, né? Então, certo. desde lá, né, no papel, né? Como é que o cara fazia no papel? E um, o tema que a gente tem trazido aqui que os processos mudam muito pouco, né? São as ferramentas que estão sendo atualizadas, né? Porque sim, o processo sim. de animar, basicamente, é, é o mesmo. Aí eu queria entender, é, no seu processo, né? Você, por exemplo, é, você prefere animar com alguma técnica específica? Você anima de um determinado jeito? Você opta por fazer os skis? É, você, é, sei lá, você gosta sei lá, mais do, do cut-out? É, você prefere sair desenhando? Como é, que, enfim, como é que é o seu método todo? Como é que você checa o que você faz? Conta um pouquinho para a gente.
1: Entendi. É, o, a primeira coisa que, você, que eu faço quando eu vou fazer uma animação. É, eu desenho um pentagrama no chão, faço a magia para o negócio virar algo bonito. <risos> aperta é o botãozinho difícil. no software.
0: Tem, não tem aquele botãozinho no software? Fazer animação, né? você passa a descrição, você aperta um botão e é. já está pronto. Né?
1: É isso. É. Tem o comando aqui no teclado, que é o Ctrl Alt Aleluia, que daí já fica <risos> a cena pronta. <risos> então, eu pego. Eu, eu, eu gosto bastante do cutout uhum. para trabalhos com os estúdios. Então, para trabalhos pessoais, de vez em quando eu brinco com alguma coisa no, no tradicional, frame a frame, mas eu gosto de velocidade, o cutout ele entrega a velocidade. Então, o meu processo de, de animação geralmente é, eu olho o episódio, o animatic do episódio, para entender todo o clima, como que os personagens estão reagindo naquela cena, naquele, naquele episódio, é, se é um episódio mais corrido, se é um episódio mais travado, se é um episódio mais de reflexão. Então, depois de assistir o Animatic, entender mais, é, 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 pegar umas notas com o diretor, ver o que, que ele acha daquele episódio, de cada cena também, geralmente o, o diretor ele vai passando o que, que ele espera de cada cena. É, aí, depois disso, eu pego, eu abro o tubum, importo o Animatic, pego já o rig de personagem e jogo lá na cena. E vou fazendo o layout de cada pose da, Dos frame chaves
0: Deixa eu te interromper um pouquinho Você então uhum. no, é, Da maneira como você trabalha Você não recebe uh, o setup das cenas Já prontinhas, duração, bonequinho no lugar Daquela moleza toda você acaba depende, tendo,
1: né? depende do projeto Depende do projeto tá. é, O projeto que eu tô agora Do menino malquinho, vem tudo muito bonitinho Então já vem tudo setado lá Mastigadinho. É, já vem tudo mastigadinho, só não vem o personagem na pose. Então, mas tá. o rig já tá em cena, eu só preciso, só jogo o rig lá pro final do, 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 da cena e depois eu vou colocando ele na pose. Aí, em projetos anteriores, um, um projeto recente que eu estava, eu fazia todas as etapas.
0: Okay.
1: Então, eu era o animador do, da empresa. Tá. eu fazia animatic, lia roteiro com o cliente, fazia tudo. Tá. Então eu tinha que fazer essa parte de setar também
0: e o que, que tem de vantagem e desvantagem de um processo do outro, por exemplo, como é que você vê né, de um lado você né, tem essa liberdade talvez de conceber o filme todo, do outro lado você pode né, se dedicar com uma única cena o que, que tem algo que te agrada mais? Assim?
1: eu gosto de, de, de animar, então se eu puder ficar só na animação mesmo eu acho que é o, o melhor pra mim, eu gosto tá. Mas eu não acho ruim também fazer as outras etapas. Esse projeto que eu estava, que eu fazia todas as etapas, ele foi bom para eu poder aprender sobre todas as etapas. Eu já sabia sobre elas, mas eu nunca tinha trabalhado tanto tempo em todas essas etapas. É um projeto que durou dois anos, e, e durante esses dois anos eu fazia tudo nele. E isso acabou melhorando bastante a minha visão, visão das outras áreas. Então eu sei agora o que, que um, um, a pessoa que vai fazer o storyboard precisa, às vezes, o que, que ela está pensando, como que ela pensou para chegar naquele objetivo da cena que eu estou trabalhando agora. Na, eu tenho a visão de diretor agora também, de supervisor, eu sei qual, qual, os perrengues que cada um passa. Uhum. É, eu sei que o supervisor quase nunca anima e tem uma, muita vontade de ficar animando.
0: E a responsabilidade, né?
1: gigantesca, gigantesca, hum. mas é bom passar por todas as áreas, porque você adquire, adquire uma visão diferente do projeto e você consegue conversar melhor com o diretor, com o supervisor, depois que você conseguiu passar por todas essas áreas ah, legal. Mas, eu, mas eu gosto de animar
0: e seguindo então com o seu processo aí você Puxou lá um trecho do Animatic, botou boneco. Nessa hora você já tem cenário pronto, como é que faz parte do seu processo? Ou você já anima só em cima de um layout?
1: Geralmente, num projeto bom, já tem cenário prop e os personagens estão todos finalizados, Rig tudo tá. testado, né? Tudo bonitinho. Vamos basear então que a gente está num projeto, projeto Ideal. legal. O do Mundo Inimaloquinho é um projeto excelente. Eu, até, eu fico até impressionado Caramba, isso é muito bom. Já vem tudo muito <risos> bonitinho. Aí, então, eu trabalho já com, com o cenário já pronto é, nesse projeto atual. Cenário pronto, rig pronto, tudo pronto. Aí eu começo a, a eu vejo a cena mais de uma vez O, o animatic dela e vou começando a colocar no, no, nos keys principais, fazendo as poses principais. Uhum. Aí eu mando para aprovação. O supervisor aprova ou ele pede algumas correções. Depois de eu ter feito aquelas correções que ele pediu, aí eu passo para a animação.
0: E aí quando você manda para ele esses key poses, você já manda no, no timing deles, evidentemente, né? Se o cara vai aprovar, né?
1: É, já tá tudo ah. no timing. Ah. Já tá tudo sem estar tá animado. Está só lá eles parados de uma sim. pose. E aí eu mando para a aprovação. Tanto tudo aprovado, tudo certinho, aí eu passo para a animação. Aí, aí a, a partir da animação, eu primeiro eu, eu coloco as duas poses, a inicial e a final. Aí já dou um twin pra ele começar a se mover. E ele começando a se mover, eu começo a colocar breakdown, o, os princípios da animação, sim, sim. squash, o stretch, os atrasos, todas essas coisinhas. Aí, por último, eu faço o lip sync. Tá. E... Aí depois mando pro diretor e pro supervisor, aí ele verifica se precisa de alguma alteração, eu faço outras alterações que são necessárias e envio novamente.
0: E imagino trabalhando com um Tumbum, essa coisa toda, quer dizer, você não recebe uma ficha de lip-sync, ela fica por sua responsabilidade você syncar. do Tipo, você não é... recebe uma marcação, porque tradicionalmente, né, ah. se um profissional que já desapareceu, né, que era o cara que fazia... A, a ficha de lip-sync né? e passava para o animador o animador já sabia que boca colocar em cada posição aí imagino que você que escolhe essa é, sim, lip -sync, sim. Né? Perfeito. sou eu mesmo, eu que faço e... eu não a,
1: no, no Tubum tem a vantagem do, do cutout, né? E no Tubum é que tem biblioteca de mãos de bocas de, de várias poses e o que acelera bastante o nosso processo e a gente consegue reaproveitar também bastante ações ações, né? isso, então quando a gente começa um, pro... um projeto aí uma das primeiras coisas que o diretor junto com os supervisores e talvez alguns animadores fazem, é uma biblioteca de ações básicas, Perfeito. então uma caminhada uma corrida dos personagens principais aí a partir dali quando o projeto, isso é na pré-produção na produção, quando dá start já na produção Geralmente os, os animadores já tem essas, essas ações.
0: Essa biblioteca já preparada, né?
1: Isso. Então já o menino Maluquinho precisa caminhar, a gente só vai lá na biblioteca e joga na cena. Sim, e sim. Isso já adianta bastante. Às vezes precisa de alguma alteração. Às vezes sim. ele tá caminhando. Caminhando Bravo, aí eu vou sim. lá, e altero os braços, altero a expressão.
0: E aí, Mais e aí bem, você e... pode retornar, por exemplo, né? Ele tinha um, uma caminhada padrão, aí você fez uma caminhada Bravo, você pode retornar para a biblioteca para disponibilizar para outros animadores também.
1: Isso, sim, é. sim. É, geralmente quando tem tem ações novas que podem ser reutilizadas, a gente atualiza a biblioteca com a aprovação do diretor. Ele claro. vê se está tudo direitinho. Se aquela, se aquela ação foi excelente, muito boa, é de jogar na biblioteca e futuramente outros animadores podem reutilizar. Aí o que a gente faz nas produções atualmente é, é exemplo, do Menino Maluquinho, ela já está bem adiantado.
0: Uhum.
1: Então, no, 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 quando a gente tá, pega uma ação que é meio complexa e, e talvez alguém já fez, a gente vai aqui no grupo de, de, de animadores e pergunta, alguém já fez essa ação? Aí ah, legal. Fala, Epis no episódio 2, vai lá na cena tal, que vai ter uma ação parecida. Aí você abre lá, pega, joga na sua cena, faz algumas modificações. É, até para
0: manter uma unidade também, né, da, da performance do personagem, né? Isso, sim. sim. E, e, e é usual, vocês... Você é, tá trabalhando remotamente? Só como... Remoto. É. E é usual... É como eu vejo também em algumas produções, por exemplo, sei lá, semanalmente, ou durante um período, um período X, se faz um screening de como tá o filme a equipe toda, para você ir acompanhando, ou você vai meio a cegas fazendo cena a cena?
1: Ah, sim, a gente tem, tem sempre um acesso no, no servidor, onde a gente sobe as cenas, e dá para você ir lá e ver como é que tá ficando o filme, ah, aí... Geralmente, no, no, um dos últimos dias da semana, a gente faz um, um juntate ali,
0: isso, coloca todas isso as
1: cenas juntas, e quem quiser pode acessar lá no, no, no servidor e assistir como é que está ficando tá, os episódios.
0: Legal. É isso aí, isso é importante. É. Hum? E, e, bom, é aí beleza, né? Você está prestando serviço, você está no dia a dia, você está no corre. E aí, como é que você se mantém atualizado, né, Eder? Porque. É... Nessa área, não, tu, vamos pensar assim, as técnicas de animação, eu acredito, né, que a cada projeto você vai se polindo, né, você vai se tornando o um melhor profissional à medida que vai trabalhando e tal. Agora, você tem alguma... como é que você se mantém atualizado, seja de, por estilos, seja em tecnologia... É, você tem algum ritual que você faz sei lá, toda sexta-feira eu escuto um podcast, não sei quem que fala sobre tecnologia de animação, sei lá como é que é o seu método aí rapidamente
1: É se manter atualizado é a mesma coisa você risca um pentagrama no chão <risos> aí faz o ritual então, eu sempre procuro cursos de, no caso de tumbum ou de outras coisas que eu tenho interesse no momento que sempre tem algum estúdio ou alguma escola mesmo que tá, disponibiliza o um curso com as ferramentas mais atualizadas, que você pode verificar lá e se atualizar. E também eu gosto também de assistir bastante desenho, sempre consumo bastante série animada, aí eu consigo ver como é que tá as séries hoje em dia, como está a linguagem, os é, roteiros, é é. É, daí, daí eu sempre fico ligado nessas coisas. Aí sempre que dá, pega algum cursinho para ver as atualizações mesmo de software, essas coisas assim. E por exemplo,
0: se amanhã a fechar as portas, como é que você sai trabalhando?
1: Aí eu posso voltar o telemarketing também.
0: <risos> usa <uma> versão, <risos> usa uma versão antiga do software. Estou dizendo porque essa é uma preocupação. Eu adoro tecnologia, né? Adoro, enfim, gosto do Tumbum, uso o tumbu, mas eu sempre tenho essa preocupação. Eu falo, bom, né, até que ponto a gente é acaba ficando tão preso né, com aquela ferramenta que às vezes também é importante a gente ter um olhar um, dar um passo para trás e falar bom, não posso depender apenas dela né? Só pra... uhum.
1: não, é sempre bom estar de olho nas outras ferramentas tem um morro agora a gente chama morro. É, e tem algumas outras que estão sempre aparecendo aqui e ali e é mais a habilidade mesmo de animar que, que você vai internizando que a é ferramenta importante. você consegue. É, é,
0: exatamente. A ferram... Ó, se a gente tivesse ensaiado, você não teria dito o que eu precisava <risos> ouvir. Que eu acho que é sempre isso que é o mais importante, mesmo, né,
1: Sim, é. sim. O, a animação, mesmo, a habilidade de animar está na cabeça. A ferramenta você aprende, questão de vai um mês, dois meses, pegando todo dia ali, você pega a ferramenta nova. Quando eu estava fazendo projetos de game, eu usava eu comecei a usar o Spine sim ferramenta de animação para game. E demorou pouca coisa para a gente poder pegar. Porque a lógica dos programas de hoje em dia são meio parecidas também.
0: Exato, exato. É. É, é é, a, gente... a, as interfaces, os processos acabam sendo bem semelhantes. Isso facilita bastante. Você só vai aplicar seu conhecimento como animador mesmo, né?
1: Isso, é. Aí, no final, é você dando play ali e sentindo como é que tá a cena mesmo e o que, que tem que corrigir na cena para ficar melhor.
0: É, mas... Vai
1: é o com a animação.
0: É. Não, perfeito. É exatamente isso, porque... É, de novo, né? A gente não pode ser escravo da ferramenta. Né? Sim. Uhum. E nessas entregas, é, só para fechar, acho que a gente tem um tempinho ainda. Nessas entregas para game, você tem algum tipo de preocupação específica do tipo é, se o boneco vai ficar muito pequeno, né? Você ter um cuidado com a ação para isso?
1: Uhum. No, no, no projeto para game foi, foi um projeto pessoal. Ah. Okay. Então eu tinha juntado com, com um amigo meu, Rafi que estudou com a gente lá aí a gente tinha feito um, até um estúdiozinho de games, mais para estudo mesmo, então a gente ah, tinha okay. começado a estudar games, aí a gente tinha pegado um livro famosinho aqui, no, famoso no Brasil de fantasia medieval para adaptar, mas no final acabou não dando certo, é, e serviu muito de experiência mesmo, então referente a entregas eu não vou, não vou ter muito Não, não, você. beleza,
0: era mais uma curiosidade né? do processo é. Super uhum. bom, Eder. Olha, muito obrigado por você ter dedicado parte do seu tempo para a gente conversar. Eu também matar saudade de, de vê-lo. Ah, é, super legal também. Você está disponível para contar a sua experiência para o nosso público porque é importante, né? Você sabe quem quem está se aproximando da área de animação precisa conhecer né? é, todas as etapas, conhecer todo tipo de profissional, né? Eu vou é, só fechar aqui um pouquinho dizendo que o cutout é uma técnica que evoluiu tanto fazendo uso de troca de peças, efeitos e deformadores, que atualmente é possível se preparar rigs complexos que simulam movimentos tridimensionais. Vocês viram que o Eders já pega um rig pronto e sai animando, né? Mas falando em tridimensionalidade, gente, esse já é um assunto para o nosso próximo podcast, quando a gente vai falar, vai sair um pouquinho do bidimensional, do desenho, e a gente vai para a geometria construída virtualmente no 3D. E a gente se encontra lá. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eder. Até uma próxima. Valeu,
1: Gil. Tchau, pessoal.
0: Pós-graduação FAP. Realidades digitais.